0: 大家好，欢迎收听喜加一播客节目，我是 Happy， 这是一档由我一个人主持的以 YouTube 和 Podcast 为主题，同时关注互联网新闻以及科技类话题的一档播客节目。今天是2019年10月15号，这是第12期节目啊、呃。我把今天的那个 Intro Music 放在前面，大家有没有发现，这是一首比较欢快的？啊，曲子也是我特地为12期节目来挑选的一首曲子，因为灵感来自于啊、呃，在第11期节目播出之后啊，也就是前两天吧，在我的 Telegram 的 Happy 的节目这样一个小群里面，有一位啊收听过我播客的朋友，叫东阳的朋友，他说我的名字。这个播客名字“喜加一”起的还算比较欢乐，但是啊、呃，播客内容比较啊、呃、理性。我不知道他说“理性”是不是指啊、呃，我在播客里也没有什么不苟言笑，也没有什么段子，是不是这个意思？嗯，一个人是很难那个插科打诨啊，除非我自己强行加一些段子在里面。这个啊、呃，目前还没这个水平，所以说我这期节目先把。啊、呃，那个开头的音乐变得欢乐一点。说到那个免费的这种可以用在你的博客和呃视频里的这种 royal free 的这种音乐素材，那我想给大家介绍一个，也是我最近发现的一个可以免费获取的音乐素材的一个地方，那个就是 YouTube 它自带的一个 Audio Library 这样一个服务。说到那个 Royal Free Music 啊、呃，一般创作者呢，他如果想，特别是那个产出量比较密集的创作者，他一般会付费在一些网站来找到适合你拍摄素材的一些啊、呃、音乐。像比较知名的一些创作者，他现在很多都用一个网站叫做 Epidemic Music， 当然类似的网站也挺多的，很多创作者都会。啊，给大家也不知道是不是有广告的性质啊，给大家推荐这些啊音乐服务的，呃，提供免费音乐的这样一些，不说免费音乐，就说啊，供啊，你付费之后可以享受它啊，提供呃免版权的一个一个音乐素材这样一个服务。那像 e p i d e m i c Music 的话，它是基本上15刀一个月，如果你不找这些啊花钱订阅的音乐。呃，服务的网站的话，你自己去找一些免版免版权的一些音乐，其实也找得到。包括像 SoundCloud 或者说 YouTube， 它自己里面也有一些。你如果搜一些 r o y a l Free 的 Music， 还是搜得出来。但是它不是一个系统的一个曲库，有时候你要找的话，嗯，很难能够快速的找到你想要的类型，或者说它的啊、呃、风格等等。但是啊、呃，我前不久我忘记从哪边看到了。YouTube 他自己是为创作者提供了这样一个免费的音乐的曲库，它它的入口在那个 YouTube 的 Studio 里面，它有一个选项里面不起眼的地方可以跳转到这个音乐曲库。我会把这个音乐曲库的链接放在 Show Notes 里面。这个 Audio Library 呢，我自己看了一下，它我对比了一下那个 e p i d e m i c 的 Music 那个服务，它。号称有30万首的歌曲，然后我看了这个 YouTube 自带的，它其实没有说它总共有多少曲，但是音乐类型是很多很多，它可以有一个很方便的筛选的一个，可以按歌曲风格来筛选，可以按你的心情来筛选，像生气、欢快、冷静、黑暗或者动态、funky、happy、高兴等等等等。心情，然后可以选 hip hop 或者儿童的，或者说环境音，或者说影院型的，或者说啊、呃、经典的叫什么啊、呃、传统音乐，或者说 jazz pop RMB 等等都可以选，然后甚至可以筛选到你的呃叫什么乐器的类型，像鼓，或者说呃传统的吉他、电吉他，或者说呃啊弦乐、钢琴。等等等等，小号就是吹奏乐等等等等，还包括它的时长和版权的类型，是一个非常方便你来筛选、嗯、来使用的一个曲库。然后它是完全免费的，它的那个授权方式有两种，一种是你可以完全不在你的作品里。提到这些创作者，另外一种是创作者要求你在他的，比方说，我用了他的音乐，我可能在博客里面会给他一个 credit， 或者是我的像 YouTube 视频里面会 credit 给这个作者，我会提一句这个音乐是来自谁谁谁这样一个音乐作者。要另外一种是完全不需要提到他的，完全可以免费使用的。那今天这首曲就是我通过筛选 ，Happy 啊，也就是自己的名字，很欢快的，然后在。hiphop 这个哦、oh, ，pop 我忘记 pop 还是 hiphop， 应该 pop 这个曲呃分类里，然后筛选出来一首歌。这个曲库一直在更新，然后今天打开是、这个、比我前天两天打开里面又多了一些歌。啊、呃，我相信对普通的一个啊、呃，不是还没有啊、呃，能够让你从创作视频上能够获取大量盈利的这样一些嗯。呃比较初期的创作者完全可以免费来享受这样一个曲库，是一个很很好的事情。那接下来聊一下推特相关的一些话题。啊，推特在上周啊、呃、推出了它的 Mac App， 这个 Twitter for Mac 啊，我不知道前之前是不是有，好像是有过这样一个 App， 但是后来至少后来上架，然后借着这次啊、呃。Mac App， 呃、uh, ，Mac OS 更新到 Catalina 之后呢，也借着苹果推出的一个叫 Catalyst 的一个，可以让你号称一键从 iOS App 或者 iPad App 来一键转换为呃、uh, Mac App 这样一个提供了这样一个服务吧。那推特也是借这个东风推出了它的 Twitter for Mac 这样一个免费的 App， 可以从 App Store 来下载。那 m a c s t o r i e s 这样一个网站呢，很快就做出了一个简短的评测。我会把 s h a n n e l s 放在我把链接放在 s h a n n e l s 里面。他会他说到这样一个 App 是完全是 Better than iPad App，iPad App 和 iOS App， 我自己是平时是经常用的。它如果比这个更好的话，我自己打开试了一下，它基本上就是一个放大版的一个相相当于一个是 Web App 外面嵌的一个呃。一个 Mac App 的一个格子吧，呃，用起来的体验是跟跟桌面、跟 Web 端是不一样的，跟 iOS 和 iPad 端是有点类似的。我还没有完全的，嗯，深度的用它，因为在 Mac 上看推特还比较少。然后也提到推特的话，我最近是有在手机端和 iPad 端，我是有倾向是把啊、呃、原生的推特 App 来替换掉，嗯、呃。我一直在就用了 Twitter、t w i t t e r b o t 这样一个呃第三方的 Twitter App， 算是一个嗯、呃、属于所有的一个第三方的 Twitter App 这样一个呃趋势吧。因为呃 ，Twitter 在去年啊、呃、又把它的开放给第三方的一些 API 做了更多的一个限制，然后很多提醒式的 API 完全封锁掉了，嗯、比方说。嗯 ，like 就是别人 like 推 like 你 tweet 的这样一个提醒，以及你啊新增粉丝这样一个提醒是，是这个两个 APIs 已经完全没有了。所以说 ，Twitter App 呃原生的 Twitter App 和 Twitter Bar 这样一些第三方呢比起来的话，优势就特别明显了。很多人不喜欢原生 App， 的，最主要一个原因是它的时间线是乱的，它不是一个完完全按时间排序的。然后他会有很多广告，我然后他会有很多你没有 follow 的一些信息，比方说你 follow 过的人，他们 like 的一些啊、呃、其他人的 tweet， 还有你 follow 的一些人他，啊、呃，我不知道是不是类似他这些人的一些。啊、uh, ，就是怎么讲呢？就是你没有发了过的人发的推，他各种类型的吧，他都会在原生的推特 app 里面这样一个呈现。嗯、呃，但是实际上用起来的话，我觉得不按时间线排序也不是一件特别不能接受的事情。特别上，特别是有了那个呃别人喜欢你的呃点了赞你的推和增加粉丝这些提醒之后呢，相对于。第三方的 App 来讲的话 ，Twitter 原生 Apps 的优势就特别明显了。而且我们在用了一段时间之后呢，发现，嗯，你能够看到你喜欢啊、呃，你 Follow 的人他去 Like 的一些推的，这也是一件比较好玩的事情。它也是从某一个方面来讲是扩扩展了你的阅读，然后也是帮助你了解到更多好玩的一些人和一些好玩的 Tweet， 嗯、呃，还不错，我觉得。两个 App 其实都留着啊，原生的 App 和 Tweetbar 我都还留着。然后首页我还是放 Tweetbar， 有如果我很长一段时间没打开推推特的话，我可以在先呃快速的看一下时间向时间线上有些哪些新闻。如果呃刷推的频率比较高，想看一些其他的内容的话，我可以打开啊、呃、原生的推特 App， 它会推送一些其他的一些推的给我看。然后，关于推特最近一个礼拜还发生在我身上的相关的一件事情，还有就是我那个一个叫李爽的一位在推特上 follow follower 还挺多的一个一个人吧，他是一个设计师，在美国的一个设计师，然后他经常会 share 一些有意思的设计的一些啊推特在推特上，然后很多 follower follower， 然后他在上周。啊、呃，说他希望大家给他推荐一些中文的创作者，不管你是创作互联网上的一些产品，还是创作程序，创作 app， 创作创作服务，或者说像我一样创作音频、视频，希望大家推荐给他，然后他把这些人集合起来做一个列表，这样一个列表呢，可以供大家来 follow、呃。嗯，然后我就自建，我就说，哎，我自建，然后我把我个人网站放在上面。那天晚上吧，我就发了，也是无意间就发了这样一个推，也没指望他真的把我加进去，因为我当时呃，目前的 follower 还挺少，看起来就不像一个是真正的很厉害的一个创作者。然后没想到第二天早上一起来，我发现我那个推特的 follower 就突然涨了好几十，然后把那个推特 app 打开一看，很多通知啊，就是啊、呃，这位李爽这位朋友呢，他就是啊、呃，把我的。啊，把我加入了那个列表，然后他转了我一条前十一期间发过一条推特，就是说我啊发了一张照片，照片里有我的那个啊，么、嗯啊、叫什么？我这个电子钟叫做我十一期前发现发了一张发了一个推特带照片那个推特，就是我在 l h Metric 上多了一个哎。啊 The m a t c 上显示我多了一个 Page on 的一个赞助者，然后这样一个推特，他就把这条推特转出去了，然后说这样一个电子钟很有意思吧，不知道是什么叫什么名字。当然那是在他的时间，就是我的凌晨发了，他立马就有人回复他说这个叫呃 The Magic Time， 然后他就是这样一个跟我的互动吧，突然就是。啊，再加上把我加入列表，也是给我突然带了很多的粉丝在这里也。哎、呃、呀，我也很感谢他。然后，其实我注册推特很早，大概啊一二年就注册了，然后一直也是在上面碎碎念的发一些有的没的，发了三千多条推特，但是粉丝粉丝一直不多，因为我也不知道什么原因，我不知道怎么样才能够把推特粉丝涨起来，是要跟大 V 互动啊，还是说一直要发有营养的东西？这个我我还需要慢慢的研究，嗯，但是目前还没有去很着力的去耕耘这个推特，然后啊、呃，希望能够慢慢的把啊 podcast 的 follower 啊和视频的 follower 增长起来之后呢，能够也带动我的推特呃粉丝数增长吧。嗯、接下来聊一个话题是。我终于在人生呃上周前几天吧，人生第一次的下载了抖音，也注册抖音，然后开始人生第一次的刷抖音。那起因是和一个啊、呃、和一个 app 有关，那个 app 叫我不知道怎么念啊，叫 quant u o mode 还是圈 to mode 啊、哎？拼音的话是圈那个，但是那个 quant 呀。应该是量子的意思，就是但啊，但是我如果说这个 app， 你如果听说过的话，那你就是真的知道我在讲什么。如果没听说过的话呢，我可以告诉大家，这个是跟网络有关的一个 app。然后这个 app 呢，它上周发出了一个啊、呃，发出了推出了一个叫 q u a n t m o d e 一个 X 的版本。这样一个 X 版本呢，可以让老用户来免费升级，就相当于如果买的那个 q u a n t m o d e 的话，你可以免费的然后获取这样一个 X 的这样一个 app。然后借着这这个这个机会呢，那个有一些也也是很多人呢在介绍怎么用那个 Quantum X， 然后有些什么功能，比方说它可以，你如果破解 HTTP 加密的话，你可以是在啊抖音上来，刚刚看国际版，包括日区和美区的抖音，然后我也想啊试试这些啊呃 HTTPs 加解密的这些功能吧，然后我就。嗯，也是一直想看看抖音里面到底是怎么回事，包括啊，我喜欢的 Gary V 最近也是在强调抖音是现在是啊最火、最最火爆的一个，在美国最火爆一个全球吧，最火爆一个 App， 一定要大家去在上面创造内容。我在想,想，哎，上去至少看一下 Gary V 在上面去做一些什么有意思的内容，于是我就照着教程啊，我把教程也会放在 s h o w n o t e s 里面照着教程，然后我就。下载抖音，然后注册完之后登录到了国际版，啊，我登录是日区，然后没想到其实日区里面也不是完全全部都是，啊，日本的美眉或者日本帅哥在，但当然其实还有很多日本大叔啊，有些大叔跳那些宅物还是挺有意思的，因为个粉丝数也是挺高的，然后没想到日区它啊，不光光是日本人啊，很多其实也、哎、可以算是国际区吧，然后。印度啊，或者美国啊，或者欧洲的那个一些有意思的视频也挺多的。然后，其实包括我刚才讲的，像 Gary Vee 说，现在最火的那个应用已经啊，不是 Facebook， 不是 Instagram， 也不是 Twitter， 而是 TikTok。那他这样说这样一件事情呢，也是跟我最近从啊 YouTube 一个视频里，嗯。那个一个台湾的一个节目吧，他说大陆有哪些很很夯的 App 能够在国际上能够比较厉害的，他就是首当其冲就介绍了那个 TikTok， 然后他还列了一些数据吧，我也是简单记了一下，他记得是2018年的那个总的下载量，那 TikTok 是以663个 million 就是。六亿六千三百万的下载量是遥遥的超过了 Instagram 四四亿四千四百万这样一个下载量。当然，第一的还是 Facebook， 包括 Facebook 的日活还是牢牢的占据着第一的社交的啊头把交椅。然后，其实第二已经是 TikTok， 包括扎克伯格在。他内部给员工的一些公开信里面也说到，一定要小心 TikTok。然后他已经承认 ，TikTok 已经完全替代掉了 Instagram 的这样一个地位。那、呃、包括还有其他一些科技博客、呃、科技那个博客，包括 Pod 啊、呃、播客主吧，也都提到，如果如果 TikTok 呢能够把它的功能做一些像例如啊 Instagram 一样一些照片的拍照的一些功能的话，它那个。啊、呃，可能会比现在更加的火爆。那当然这是另外的话题。然后说到我的那个下载抖音啊，就开始用，有些有些感受啊，就是说，嗯，虽然 Gary Gary V 在上面，然后我看到那个 Will Smith， 就是那个黑人黑人喜剧演员，他呃也许是因为他最近有新的影片在上映，他的那个活跃度是在上面很高。然后除了。这两个人呢，我没有看到其他呃，呃流量比较大的一些明星，我都是没有找到。呃，也可以说也可以说没刷出来吧。然后我是找了一下，像啊，有、呃、知名的 YouTube 像 MKBHD， 他在上面是没有账号的。然后其他的一些 YouTube， 我简单搜了一些，他们都是没有在上面注嗯，没在上面注册。然后可能他们还没意识到，或者说没空，或者说。不愿意来搭理这个 TikTok， 啊，所以说 TikTok 现在还是以草根的一些一些啊有意思的人和有一些视频来呃的内容为主吧。然后刷了一些大概十几二十分钟，嗯，因为我在上面是第一次用，我没有他还没有摸清楚我的喜好，所以说刷出来的内容都是应该是他。啊，这个背后的应用背后的算法，他认为我会可能会感兴趣的一些，或者他愿意强推给用户的一些内容吧。但是我发现还是以性感美女为主，泳装很特别多，然后就是可爱的美女是特别多。这个跟我没有使用过，但是大概可以想象的这样一个短视频的 app 会会以什么内容为主的这样一个想象啊？我这种想象也想象了两三年，但我一直没用过。跟我想象是完全一致的。然后还有另外一点的发现是，啊、呃，虽然我没有玩过国内的抖音，但是经常有人在会在啊、呃、其他平台，包括推特，或者说在微信里面，有人会转一些小视频啊，基本上那种细胳膊细腿的那种年轻人，嗯，录的一些呃段子类的视频还是特别多。然后发现。不光是中国人喜欢这样，然后其实老外也不管是印度的，还是东南亚，还是欧洲、美国人。这种老外，这种细胳膊细腿，然后梳着那种啊大背头，两边剃光光的那种，打着发蜡的那种发型的那种年轻，然后很纤细身材的年轻人，录了这些啊搞笑视频也是特别多。然后呃，中外。两这种年轻人的打扮啊，然后风格啊，还是我觉得还是比较接近的。我不知道是啊，他们 copy 我们，还是我们 copy 他们，还是说大家年轻人都是这种都都是这种啊感觉。那、啊、基本上，我觉得也可能跟国内的抖音刷起来应该是不会有太大的区别吧。然后，嗯，我觉得上面好看的还是比较养眼的，还是一些穿浴衣和穿和服的。啊，日本的一些美女，然后我就发落了一些，然后以后可能翻翻吧，就是这种内容会觉得看的比较有意思，会比较比较多一点。嗯、接下来一个新闻是我在周周六啊，终于在那个招商银行的网上商城下载啊下单了那个 iPhone 11。不是11 Pro 是11然后红色的 128G， 它叠加了200块钱优惠券之后是5799然后招行的 APP 可以免息24四期的分期来购买这样一个手机，然后最后算下来大概是242块几分钱每个月，然后要还24四期，嗯，其实这样买的话，我觉得还挺划算的， 2 0 0多块钱每个月的话摊下来的话，几乎感觉不到什么的压力。之所以一定要买 iPhone 11在上一代没有这样一个升级冲动的，因为我现在之前用的手机是 iPhone X， 嗯，上一代 XS 和 XR 我都没有去升级，因为感觉不到什么升级的动力，无非是屏幕是一样，然后仅仅是升级了一些处理器，这个是完全对我没有任何意义。但这一代我是有一点点迫不及待，是要赶紧去买它，因为。它的相机是我现在有一点是属于必需品吧，不管是家庭拍摄需要，还是我往后马上可能准备要录一些视频的节目，会用到这样一个摄像头，这个包括它的现在改进特别大的视频拍摄功能都是有关系。那之前一直看那些佳能那些无反相机，像。啊，嗯 ，Canon EOS R 和 EOS RP， 那 EOS EOS RP 的售价大概是光机身就要将近 8,000 块钱，如果配一个红圈的1 8到三十的镜头的话呢，大概最低也要到一万五六，然后如果如果买哎 EOS R 的话呢，更可能会到2万块一万八九到甚至2万块钱左右，这个钱你如果呃，专门去买一台相机配个镜头来拍视频的话，我觉得还是有一点点，啊、呃，不知道会不会最终能够物尽其用的一个担心吧。但是你如果是买一个手机啊、呃，首先你享受到的是它其他处理器进步的一些、一些、一些，包括电池的一些改善，然后你还拍拍照功能的改善，这些都可以享受到它的一些进步，然后同时在相当于呃附送了你。啊，你需要的摄影的功能的一些一些改善。然后我也是在发布会的视频上看到它的这一代的，不管11和 Pro 还是 Pro， 它的夜景拍摄能力是非常强。再加上 YouTube 上好多好多的人都对比过，对比过11和11 Pro 的拍摄视频拍摄能力然后对比一些专业相机的一些对比。说实话，我觉得几乎已经可以。啊，不太输给那些单反或者无反的一些拍摄的一些视频的效果。再加上如，如如果你处理好光线和处理好后期的话，这个是完全可以。对于我这样一个入门的一个些创作者来讲是，是是可以够用的。然后，礼拜天拿到之后，礼拜一、礼拜二、今天礼拜五用了大概两天。一啊、呃，给大家。简单聊一下我的感受。首先，第一感觉是它的体积比 X 真的是大一大圈，然后厚度也更厚。X 拿在手上呢，第一跟那个11比起来，第一感觉就是它非常的薄，然后比较纤细，然后再加上它的边框是没有那么黑，没一圈黑色的，因为它是屏幕的关系吧。整个人感觉就是很的很 compact。然后十一拿在手里就有一点，有一点点不不能说是臃肿吧，就是感觉更加的饱满。然后十一也更重，手感就像我刚才说的有，有不不虽然是臃肿，但手感是肉肉的，特别是啊，当我用了两天，昨天感觉还是有一点不太习惯，但今天一直拿在手里的话，我就感觉还是很圆润的，加再加上它前后都是玻璃。呃、uh, ，我是没有去贴膜啊，也不会去带保护套，然后就是随手拿手里。我现在拿手里这样把玩的话，还是手感是已经有一点点习惯了，然后觉得是还是不错的。那第二个感受就是速度真的变快了，打开应用的话基本上都是、呃、秒开。如果网速支持的情况下，它是秒开的。然后连我经常用的 Notion， 我都发现哎，打开在一个网络状况比较好的情况下呢，它是基本上是可以秒开的。屏幕的话 ，LED 和 OLED， 我来对比两个放在一起对比的话，或者你刚刚看完 X 再来看那个 S 1的话，是看得出来区别。但是你用久的话，色彩并没有呃啊大家说的那么大。然后因为它的尺寸是比 X 大了一些，然后它相对而言它字体是更小的，甚至它。升级了 iOS 13之后，默认字体是小的不得了。我进去之后去设置，把那个默认的字体大小调大了两号。目前看来还是觉得有一点点小，但是我不打算再调了更大了。嗯，接下来还有一个就是跟视觉相关的一个特别明显的一个差别，就是它的字我发现不够清晰，然后就去。查了一下它的,的、呃、规格，因为我一般是不太在意这些啊、呃、屏幕啊，或者说它的各种 spec， 我不太在意，我只看它主要的功能我有没有兴趣。然后我发现字不够清晰，我就去查了一下规格。然后11发现11它是、呃、LCD 的屏幕，它的像素密度呢是326 PPI， 啊、呃，相对于 X 和现在的嗯、呃、Pro 吧， 1 1 Pro。都是一样的， 4 5 8的 PPI 啊，是少了100多的 PPI。那么，很明显的、最主直观的影响就是字体，你会发现不是那么的锐利，然后你可以看到有一点糊的感觉。嗯，虽然它还是视网膜的一个屏幕啊，当然这个主要是我视力很好啊。如果视力不好的朋友，相信感受不出来。然后，嗯，过一段时间吧，我觉得应该也不会太。太在意这个东西了，这个我觉得真的是无所谓。然后，呃，除了字体变小，然后因为它的屏幕尺寸变大了，然后图标如果尺寸还是跟 X 一样的话，现在我就发现图标的间距是变大了。啊，当然你在那个设置里可以把这个 App 设置为放大模式，设置为放大模式之后呢，那个感觉是有点像。啊、uh, ，iPhone 5的一个图标的排列的一个那个间距的一个感觉，但是我就还是没有使用放大吧，让它如果隔开一点就隔开一点、嗯，习惯了也就还好。接下来讲一下它就是最关键的就是它的拍摄，然后视频拍摄的话我还没来得及啊测试，然后简单的在晚上用了一下夜景模式，那夜景模式的确是。啊，很厉害啊！在家里不开灯或者只开台灯的情况下，拍一些黑暗的角落，照片拍出来呢，很明显有些啊地方我是眼肉眼看不到的地方，那个它通过夜景模式是可以都可以啊拍照拍摄出来。然后它11还有一个相对于 X 的一个功能，是它可以双卡双待，我这个。虽然我有一个公司号码，一个个人号码，但是我个人号码插在5 S 里面，我是不打算把它插到11里面来。我这个个人的号码放在5 S 里面，我我这个不会作为腹肌随身携带啊，因为我的短信是设置了 icloud 共享，所有的短信我都可以把那个5 S 放在家里，我自己带的主力机，不管是一还是 X， 在外面是可以同步收到短信。电话的话，我直接在移动里面，中国移动里面设置了来电转接，所以像这样一个副机的话，我只用保持它有电量，放在家里能够有网络的地方，我是可以完全同步收到啊短信和呃来电转接。所以这这个另外一个我不打算把那个另外一个呃卡片那样，另外一个号码卡片放到11里面的一个主要原因是我。出去跑步的话，我会用到5 S， 因为它是体积更小，然后我在上面装 Nike Run Plus， 还装 Podcast， 我要听播客。这样一个跑步的时候，比较容易放到我有一些跑步专门的短裤那些小的那个裤兜里，是它放得下。像 X， 甚至现在尺寸更大的 11， 我是放不到那个裤兜里面去了，所以说。双卡双待这个功能我是不打算用了，然后继续会用五 S 让它保持电量，然后跑步的时候我去带出去用。嗯，最后一个、最后两个吧，有一个功能它是相对于 X 缺失的，是没有3 D Touch。3 D Touch 我用的还是挺多的，比方说在主屏幕下我会长啊、呃、用3 D Touch 来。按那个支付宝，让它跳出付款码；按微信，让它跳出扫一扫、扫二维码等等。包括按那个呃打电话的这个 app， 会跳出你收藏的一些加薪的一些联系人，可以快快速拨叫等等。这个3 D touch 我很多人说不用，但是我我、嗯、对我来讲我是用的比较多的，嗯虽然它现在11它包 iOS 3， 它用一个长按的一个啊、呃、功能来代替了3 D Touch。你长按的话，它其实也可以跳出选项出来。但是这个我倒可以接受。但是有一点我是不习惯，是在啊、呃，在你打字的时候，原来的3 D Touch 是按键盘上的任何一个地方，你重按的话，它可以马上可以控制你的呃光标的位置，可以在你文本编辑的那个文本编辑栏里面，你可以快速的移动你的光标。但是如果现在没有三 D Touch 的话，你只能长按空格键，然后再来啊移动你的光标。这个目前是有一点不习惯，然后我想这个也不是什么问题。最后就是它的电池啊，号称啊，它没有说比前代多多久啊，它说。号称可以用17个，啊、呃，可以看17个小时视频，然后肯定是比前一代多很多的。其实改善最大的是啊、呃、，iPhone X, iPhone 十一 Pro， 因为它的 OLED 屏幕是比现在这个11的 LCD 是更省电。嗯，但是我哪怕用 11， 我也发现那个电量是很非常的充足。我。基本上一天一充，以以我这个特还用了比较多的一个使用习惯来讲的话，如果晚上充好了，早上拿到公司公司去，包括打电话、玩、听播客、路上听播客，到晚上回来的话是肯定有电的。啊、呃，之所以说是肯定有电，估计是因为我在公司是用了一个叫。罗技的也是 Apple 官方商城上有卖的一个罗技的一个无线充电的一个底座，我没试的话就是网上没扔，所以说我的电量永远是保持在 90% 到 100% 之间的这个状态。所以说，我能感受到它掉电特别慢了，但是没试过，但我也相信它用一天是应该是没有问题的。这也是我简单的用了两天的实验，用下来之后的感受。如果你问我啊。呃11 Pro 比它多 4,000 到 5,000 块钱，啊、呃，相对于11来讲，啊、呃，到底哪个是更值得我推荐？我相信我还是会推荐大家买11当然，不差钱的话，觉得这个 4,000 块钱无所谓的话，买11 Pro 肯定是最目前来,来讲最完美的一个选择。但是如果仅从出于实用的角度出出发的话。啊、uh, ，Pro 只比11多了一个远摄镜头。远摄镜头我是应该拍视频是用不到，因为拍视频更在意的是广角镜头。啊，说到广角镜头，它这个广角镜头是相对于相相当于3 5 mm 的普通单反相机和无反相机的来讲的镜头，焦距是11那个11是非常非常广的。如果到11这样一个广角的镜头的话，一般卖的还都是非常贵的。像我刚才说的那个。啊，一、e, EF 红圈的1 8杠三十这个应该已经算是很广的一个变焦镜头了。它大概卖1万块钱左右吧，我大概忘了，差不多1万多块钱左右。如果是更广到11这个焦段的话，那个价钱呃，应该是会还要往,往上。但是你这样一个 5,000 块钱相机能够想到、呃，能够享受到这么广的一个啊、呃、广角镜头是，是还真的是非常值得。所以说。如果有升级的需要，我还是强烈推荐大家购买11然后至少是要买1 2 8 G 的版本，因为你拍照片再装几个 App， 六十 G 是根本根本不会可能够用的。那基本上1 2 8 G 的11这样一个版本，是我强烈推荐大家购买的。那接下来跟大家聊一下。啊，这期播客的最主要一个内容就是我会给大家推荐一下那个我喜欢的科技类的播客，然后给大家聊一下我最近整理我自己订阅播客的一些事情。那上个礼拜我是花了大概啊。呃一一个小时左右吧，我是好好的整理了一下我在 Pocket c a s t 这样一个 App 里面订阅的所有的播客节目，挨个的看了一下它到底是什么，然后平时有没有在听，然后是不是真的喜欢听，然后挨个看一下之后呢，发现很多播客已经在一八年或者说甚至更早一点时间它就已经停更了，然后其实。因为比较喜欢吧，一直留着，但是实际上它已经没有更新了。还有很多播客是科技类播客，是很知名，像 iMo， 还有像 The Verge， 它是很知名的科技类媒体的一些播客，但是我其实兴趣不大，我这种类型的也把它取消了关注了。然后，再有大量的 Relay FM 旗下的一些播客，那些。播客组说实话都是就那么几个人来回的绕，然后讲的话题其实也是大同小异。然后我基本上原来 FM 就留下了三四个吧，三四个吧。最最有历史的 Connected 留下来了，然后 MacPower Users， 然后 Automators 这三个留下来了，然后其他全部都取消关注了。现在剩下来的播客一二三四五六七八九十，实际上。啊，三十还是还剩三十八个吧，基本上全部是有在更新的，然后我自己也喜欢听的。啊，科技类的大概占二分之一左右，其他的中文类的只占三分之一左右。啊，我要不干脆我到时候也截个图吧，啊，或者说把这个列表分享在我的小 notes 里面。然后我打算取消掉这么多播客之后呢，我是想。啊，也是扩展一下，因为我这个播客，我自己的播客节目是说是以 YouTube 和 Podcast 为主嘛，我也想扩大一下我收听的一些不同种类和广度和啊深度吧，还收听一下现在的时下流行的一些播客到底是什么内容。然后我准备是每天找一个播客，然后听一期，然后看有没有意思，有意思的话我就会继续留下来听。但是我这样做之后，我发现有一个问题，就是说现在，呃，主流推荐的比说比较火的或者排行榜靠前的一些，一些播客啊，其实，啊，我感觉跟像国内的喜马拉雅这种啊推推荐的类型都有一点类似。像你打开喜马拉雅的话，一种是那种。啊，鸡汤鸡汤的，呃、啊、鸡汤文的，或者说一些励志的一些一些节目，要么就是有声书，要么就是纪实文学，要么就是历史小说或恐怖小说，或者是这种什么修仙啊这种类型的。然后我其实发现，我在啊好好的看了一下 Pocket Cast 他自己推荐的一些播客节目，我发现也其实也这样啊。包括我现在正在啊手上拿着，我打开 Pocket c a s h 然后他正在推荐的首页置顶的这五个播客，第一个是 Finding f u n Find g o 啊是也是一个呃类似新闻题材的吧，它是讲啊梵高的有一幅最著名的一个画像，它是30年前遗失了，然后大家去寻找这个画像的一个一个纪实的一个故事的。为主的一个播客，然后第二个叫《The Age of Sleep》，它这是一个完全是一个科幻题材的小说，然后把它做成了一类似像连续剧啊一样的这样一个和电子书一样的一个播客啊。第三个叫《Motive》，它其实我前两天就看过介绍啊，它是一个纪实类的，也是半新闻题材的一个播客，它讲一个被。冤枉为谋杀犯的一个13岁的少年被关了啊、呃、17年之后被放出来，然后政府赔偿他 2,500 万美金的这样一个故事，那个也是看来看起来目前是挺火的一个博客节目。然后第第四个的是叫 The Happiness Lab， 然后其实就是一个鸡汤的一个鸡汤的一个。播客，它是教你怎么寻找幸福，是一个博士叫 Lori Santos， 他是可能在美国比较知名吧，他是，然后这个节目是也是强推的一个节目，我听了一期啊，基本上就是讲你怎么能采购寻找到快乐的啊真谛吧，我觉得没什么意思啊。最后一个叫 Passenger List 这个也是我早上好像也刚刚看过，他是啊。那个亚特兰，呃，曾经有个叫亚亚特兰大航空的一个70啊七零二号那个一个航班吧，然后小突然呃从伦敦飞到纽约的时候，呃突然消失掉了，然后256个乘客都完全就是消失不见，然后。这个播客呢，是那256个乘客其中的一个乘客之一的一个一个亲戚吧，一个亲戚，然后他来采访这所有的256个乘客的呃那个家属的一个播客节目，然后可能有一点点我不知道，这个很、哎、好，好像还蛮有意思，我可以来听听看。但我想主要想表达就是说现在。主流的其实都有一点像电子书画，然后访谈那也访谈内的其实都排不到这么前，然后很多都是大制作公司制作的，像 NPR 还有一些一些媒体，像 Times， 甚至现在 Netflix 都有在做一档播客节目，然后都是一些比较大的厂牌，然后花资金，然后可能也是请编剧吧，然后打造了这一些一些爆款的播客。那真正的垂直类的，可能还要你真的是去到那些按 category 来分类的一些里面再来去挨个的去找，可能找到你觉得比较有意思的或者你想听的那类型的播客，然后你再到里面去找，才能找到类似访谈的，或者说像我这样独立播客。那独立播客，我相信很难真的是完全上榜了，因为现在。博客市场真的是也是有资金进来了，所以说这是我的一个感受。然后我可能我不知道，能够从各种分类吧，我再找一些有意思的博客，然后找来听听看。那接下来就是给大家推荐一下，嗯 ，The Sweet Setup 这个网站，它在八月份发了一篇这个 Some of Our Favorite Tech Podcasts。啊、呃，基本上虽然作者是 Mike Smith， Smith， 他其实也是 Relay FM 的呃 Relay FM 集下的一个节目的主播之一。然、啊、后他推荐了一些 a 说实话，我不能说，呃，老说这个 Relay FM， 但实际上他真的是现在主流的一些博客、这类科技的博客主，而且我觉得有意思，博客是真的还就是跟他们有搭界。都相关吧。然后第一个首当其冲的是 Accidental Tech Podcast， 也就是简称为 ATP。这个我相信大家都应该听说过。如果没听说过的话，也可以去真的是试着听听看。然后他的主播是 Mark Arman、c a s e l e s t Joseph Ricasa。然后 Mark Arman 是 Overcast 的作者。然后这个播客节目它。很多年了，然后三个好朋友聊科技类话题，基本上特别是 Johns r e c u s a 他是一个本身是一个很厉害的一个写手，然后是本来是媒体人吧，然后他分析问题都有呃他独特的观点，然后像 m a r k h m 他自己就是程序员，然后也是很厉害的一个。啊 ，App 的开发者，所以说他们这三个人搭配在一起的话，聊一些 App 相关的新闻和互联网新闻是特别具有参考意义。第二个，他推荐的是 Connected， 这个就是我刚才讲的 Relay FM 的主打节目。这个 Connected 好像是啊 ，Relay FM 的两个老板 Michael 和 Stephen h a c k e t t 他们甚至早于 Relay FM 成立就已经开始录制的一个。最早的一个他们两个搭配的一个播客节目，然后现在有 Federico Vitici 加入进来，这三个人聊的话题，我觉得是不输给 ATP 吧。那如果 r e l a y FM 里面你只想订阅一个的话，那基本上订阅这个，基本上就可以算是 r e l a y FM 的精髓都精华都在这边了吧。下一个他推荐的是 Adapt， Adapt， 其实我也是有推荐，因为他这个播客，他主题是讲。如何使用 iPad？ 所以以 iPad 为主的，包括教你如何用 iPad 来处理所有的工作以及学习，然后把 iPad 当做主力机，然后所有跟 iPad 相关的一些话题都在这个播客里，然后实用性特别强的一个播客。如果你有 iPad， 然后也平时也愿意用 iPad 来做一些工作和学习的话，这个播客是非常值得推荐的。接下来是一个是 Automators 这个。是 MacPower 用户里面的 David Sparks 和一个叫一个女生叫 Rosemary a r c h a r d 好像是欧洲，忘记是哪个国家的了。然后这个 Rosemary 她是在互联网公司工作的一个程序员，然后她特别的在行的是啊，在 Automator， 不管是 Shortcuts 还是任何。啊，效率化的一些工具吧，他都玩的是有他自己的一些心得，再加上跟 David Spark 配合的话，啊，每期话题跟效率相关，呃、啊，都我觉得都可以啊，从中可以学到很多东西。这个包括接下来他推荐的 MacPower Users， 这个是啊，干货类比较多的两个两个播客吧，也非常值得推荐。那接下来是 Upgrade Upgrade。也是 Mike Hurley 和 Jason Snell，Jason Snell 也是一个 Apple 项目官的一个媒体人，啊，会聊科技跟我们生活相关的一些话题。那这个，呃，这个我怎么讲？因为他有 Jason Snell 在里面啊，如果想听 Jason Snell 的节目的话，可以听这个博客节目啊。最后一个是啊 ，The Talk Show。呃，是我之前也在一直在博客里提到的 ，John g r e 他的一个博客节目啊 j o h g r e 他这个节目是他主持的，然后他有时候会一个人，有时候会采访一些他科技圈里面的一些好友，因为他在科技圈里面的人脉还是比较广，然后。啊，会经常会邀请一些呃嘉宾重复的，他算是他的好友啊，会重复的参加他的节目。然后他有他自己读到的观点，然后每期节目也是啊，自己一个人会经常把自己聊开。还节目时长一般都比较长，然后甚至可以说是冗长吧。然后，嗯。他虽然放这个 talk 脱口秀放在这期清单这个清单最后，但是我觉得他的嗯地位吧，应该是跟前面两个也是 ATP 和 Connected， 也许是可以平起平坐的，非常值得推荐的一个播客节目。然后这个清单我会放在 Show Notes 里面，大家可以去，如果想尝试一下英文英文类的，嗯。播客节目的话，一定要试试这这个清单里面的一些播客，可以从这边来入手开始啊。基本上本期的节目就到这里。如果你是第一次听到我的节目，现在请帮忙立即马上在你听到这期节目的地方，不管是哔哩哔哩还是啊苹果播客，还是 Google 播客，还是 Overcast， 还是任何播客客户端，请帮忙立刻订阅我的播客节目然后以后就不会错过我的更新。然后，如果喜欢我的节目的话，特别是如果你有用苹果的播客的话，请帮忙给我五星好评，这样我的播客会让更多人给听到。最后啊、呃，给大家提一下，我在除了这一档播客，我在啊、呃、Patreon 这个网站上，我会为我的赞助者，也是我的 Patreon 录制另外一个叫做 Behind the Scenes 这样一个呃，也是我的第二档播客节目，聊的话题主要是我。制作如何制作我的播客和视频节目，以及我制作播客和视频背后的一些啊、呃、一些故事，然后是只有我的赞助者能够听到。如果你喜欢我的节目，也希望啊、呃、支持我把播客和视频做得更好的话，也欢迎成为我的赞助者。最后啊、呃，谢谢大家的收听，咱们下次节目再见，拜拜。